0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Pues en la línea telefónica, Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, gracias por platicar con nosotros, gobernadora. Eh, escuchó, supongo, eh, parte del, del mensaje del presidente López Obrador.
1: Así es, así es, y la verdad es que comparto contigo que nos da mucho gusto saber que está mejorando su estado de salud, y sobre todo el que podamos escuchar un mensaje que viene a cerrar con mucha de esta polémica que se ha generado alrededor de, del mismo. Nosotros hoy en Palacio Nacional los comentaban, igual que estaba en franca mejoría, un poco afónico a consecuencia del propio covid sin embargo, nos da gusto saber que se está reponiendo de manera
0: favorable. Ahora eh, hay que decir, gobernadora, y creo que esto es algo que va a quedar para pues para el análisis y para la plática y para la reflexión la, las informaciones que recibieron los medios de que recibimos los medios de comunicación y finalmente la opinión pública en torno a la salud del presidente López Obrador pues fueron francamente contradictorias. Eh, lo escuchábamos hace un segundo de voz del propio presidente López Obrador, o sea, sí hubo un desmayo en Mérida.
1: Pues yo creo que en todo caso tiene que ver con los propios síntomas ¿no? del COVID, el cómo de pronto baja la oxigenación, de pronto no tienes eh, presentes todos los síntomas, pero sí algunas consecuencias de los mismos. Yo recordaba que a finales del año pasado que tuve COVID con una nueva variable, con una nueva cepa, una de las características fue que me cerró por completo la garganta tres o cuatro días y más allá de eso, no aparentemente no presentaba ningún otro síntoma. Cuando hoy nos dijeron, el presidente estaba bastante afónico me imagino que tiene que ver con, con parte de este proceso que, que está viviendo pero qué bueno que tengamos ya este mensaje que acaba con las especulaciones y sobre todo insisto, qué bueno que eh, para todas y todos la tranquilidad de saber que está
0: mejorando. Bueno, a ver, ahora sí, eh, bueno, parte de la, de, la, de la entrevista que teníamos pactada eh, eh, con, contigo, gobernadora tenía que ver justamente con esta reunión en Palacio Nacional eh, y la primera pregunta es si es una reunión de seguridad, pues ¿por qué no invitar a los gobernadores de oposición también? Bueno, lo que nosotros sabemos es que se
1: haría en dos etapas de este proceso. Es una reunión en la que tuvimos temas en materia de la implementación de Estrategia Nacional de Seguridad, pero también de reforzamiento de implementación de los programas sociales, lo cual es fundamental en esta estrategia bajo la lógica de atender las causas de los mismos, para nosotros desde Colima es muy importante, no solamente por la circunstancia propia del Estado, sino porque además hemos arrancado programas en materia de prevención de adicciones, que es el origen de muchos de los problemas en materia de seguridad también. Entonces, bueno, para nosotros es importante el poder hacerlo y hacerlo de manera conjunta con las delegadas y los delegados de programas para el desarrollo, porque al final me parece que es fundamental que podamos tener ese trabajo de manera coordinada con ellas y con ellos.
0: Ahora, de, 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 estoy de acuerdo, Ahora, eh, no sería, por ejemplo, importante para Colima poderse sentar a hablar sobre estos temas de seguridad en este contexto, eh, digamos... No partidista con Jalisco, por ejemplo, con, o sea, Jalisco, Michoacán, Colima, por ejemplo. Eh, no hay un elemento ahí en donde, pues no, no es, no es igual sentarse con, con los 22 que piensan igual que tú, que con otros que tal vez no piensan igual que tú políticamente, pero sí, seguramente en términos de seguridad.
1: Sí, aunque la convocatoria del día de hoy es una convocatoria que no depende de nosotros como gobernadoras o gobernadores, nosotros hemos tenido ya un diálogo con ambos gobernadores, tanto con el gobernador de Michoacán, con el que claramente hay una buena relación, no nada más con él, sino entre las fiscalías de ambos estados en las que se ha podido compartir información y nos hemos ayudado de manera mutua en diferentes operativos que compartimos. Y en el caso de Jalisco, ya he tenido también la oportunidad de platicar un par de veces con el gobernador de Jalisco. Nuestras fiscalías también están en comunicación. La verdad es que la comunicación fluye eh, de una manera menos fluida que con Michoacán o como nosotros quisiéramos para atender con prontitud algunas eh, denuncias que se presentan. Sin embargo, la apertura institucional de parte nuestra es eh, permanente y así lo hemos dejado claro, sobre todo cuando se trata de temas de
0: seguridad que son primordiales para la sociedad. Eh, y en donde Colima está pues eh, consistentemente en los primeros lugares de violencia, de inseguridad, de feminicidios, gobernadora.
1: En violencia homicida, básicamente, nosotros tenemos como Estado ya más de cerca de 10 años, alrededor de 10 años, estando en los primeros lugares en homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Desafortunado, por supuesto, esta cifra. El año pasado se generó un incremento derivado de el, un conflicto, una división entre un cártel eh, que estaba presente en el Estado. En los pocos meses que van de este año hay un claro descenso de estas cifras, sin embargo... Me queda claro que no es aún suficiente para lo que nosotros queremos para las y los polimenses. Está concentrado en este conflicto entre bandas, pero nuestra tarea es insistir en este trabajo de atender las causas de prevenir y de cuidar a las y los ciudadanos de bien de nuestro Estado.
0: Hubo eh, conversación político-electoral, gobernadora, Este, se acercan, por supuesto, las elecciones de Estado de México y de, de Coahuila, pero bueno, los tiempos electorales están ya ahí. Eh, y, y la pregunta es, ¿se habló sobre cerrar filas, digamos, en términos eh, de, de Morena y sus aliados eh, en, en los distintos estados que gobiernan con respecto a los, eh, pues los procesos importantes que se están dando dentro del propio partido?
1: No, para nada, no hubo ninguna conversación que nos llevara a hablar de Estado de México o Coahuila en el marco de este proceso electoral. La verdad es que fue una reunión estrictamente concentrada en esta estrategia nacional de seguridad pública y en el reforzamiento de los programas sociales. Tenemos un proceso de programas sociales en los que en algunos casos no hemos identificado a beneficiarios, por ejemplo, que ya ahora con el programa de adultos mayores, está saliendo su tarjeta y cómo nosotros podemos reforzar para que podamos tener brigadas en territorio que faciliten el encontrar a los beneficiarios y que los programas realmente lleguen a ellas y a ellos, que es como está diseñado yeah. desde la visión de la cuarta transformación.
0: Eh, gobernadora, eh, rápidamente preguntarle sobre un tema que ha estado por ahí en redes y en algunos medios de comunicación en torno a al eh, presunto despido eh, por parte del gobierno del estado de mujeres eh, embarazadas.
1: Sí hubo por ahí una declaración por parte del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos eh, y de ahí se retoman algunas notas de un, desde una perspectiva desafortunada desde mi punto de vista al no tener la información completa de las mismas, porque se habla de dos casos de mujeres como diciendo el gobierno del estado no protege a las mujeres y despide mujeres embarazadas. Así es. Son dos mujeres que fueron despedidas cuando nosotros ingresamos al gobierno, pero no en la lógica del vestido de estas dos mujeres, sino el gobernador saliente intentó dejar basificadas a más de 200 personas que no cumplían con los requisitos para esta basificación, sino que ocupaban cargos directivos. Nosotros presentamos un recurso colectivo de estas 200 basificaciones. Estas dos mujeres en ningún momento manifestaron su condición de gravidez al gobierno estatal, a una servidora, ni a las áreas en las que desempeñaban funciones. Posteriormente se presenta la queja, a ambas se les propone la reinstalación, una misma no aceptó la reinstalación y está en un proceso de demandas del gobierno del Estado y la otra eh, mujer está trabajando en el gobierno estatal ya desde hace aproximadamente una quincena, un mes, en una lógica también distinta, ¿no? Ella estaba en un instituto que estaba desapareciendo y lo que nosotros hicimos fue rescatar a esos trabajadores para que no quedaran fuera eh, de, y desamparados laboralmente e incorporarlos al gobierno del Estado como como tal. Y la verdad es que me parece un poco injusto porque esa chica que no quiso aceptar la reinstalación cuando nos enteramos del estado de gravidez y que prefiere presentar una demanda y que se hace todo un tema alrededor del mismo... Eh, pues Es algo que nosotros nunca vamos a compartir, la violencia hacia las mujeres bajo ninguna lógica y circunstancia. Yo insisto en que somos un gobierno feminista, que siempre vamos a estar del lado de los derechos de las mujeres. Y en esa misma Secretaría de Movilidad, donde ella no aceptó reinstalarse, eh, tenemos dos casos, por ejemplo, que nos dibujan lo que somos. Como gobierno, una persona, mujer, que fue contratada como trabajadora en su último trimestre, de embarazo, trabajo un mes y medio, se fue de licencia y está por regresar ahora. O el caso de otra compañera que en cuanto nos notificó su estado de gravidez en esa misma Secretaría de Movilidad, lo que hicimos fue cambiarle de funciones para que estuviera en un espacio adecuado para este proceso de embarazo que está viviendo. Entonces, yo insisto que siempre va a ser la manera en la que nos vamos a conducir eh, lamento que se esté informando de manera eh, parcial lo que está sucediendo en este tema, pero nosotros estaremos siempre al lado de las mujeres. Dora. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Muy bonita tarde. Gracias, eh, muy buena tarde. La tercera de MBS Noticias.